1: Když mluvím dosti, to si připadám jak blázen, jak blázen,
0: nezmůjte se už na mě. My jsme fotbalu, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se Barcelona jednou na zdržení Tak jo, kde jsme to skončili? Je tu nový rok, je tu nový loubák na eSport.cz, těžko se mi vůbec se teda přepíná do České ligy po měsíci mistrovství se tán, nevím, jestli je to můj kolega, redaktor denníku Sport, Honza Podroužek, má
1: stejně čau, vítám Dobrý den, uh, nemám, těším se na Českou ligu. jo, jako, taky, samozřejmě, ale jako je to
0: takový trošku, jako, když si vybavím... Výrok ze Soprános, nebo vlastně ono je to jako z st- Kmotra. Um, když to budu parafrázovat, ještě jako, už jenom když jsem si myslel, že jsem z toho venku, tak mě do toho zatáhli zpátky. Teda. <laughs> takže um, musím říct, že kdyby mě někdo vzbudil v noci a zeptal se mě na všech 16 českých týmů, tak by to pro mě nebylo tak automaticky. Dal byste jako to norma. dohromady, jo, <laughs>
1: Dal bys to dohromady sechtonfůr.
0: Jako tak přece jenom mě taky budí v noci dcera, takže ono, je to přece jenom ve výsledku. <laughs> takže to, to mě, Ne, no, jako, ano, 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 přesně tak, jako stejně jako vyjmenovaný slova, že ho? Samozřejmě. No nic, v Dloubáku se podíváme na to, co tak nějak probublávalo i během toho mistrovství světa z České ligy a většinou to byly takové ty věci, co si člověk dokáže odvodit nebo představit, takže vlastně škatulata ve vedení, nějaké aféry s etickou komisí a vlastně takový zbabraný její report, že jo, svým způsobem, no a samozřejmě škatulata s trenéry, což se úplně slávě netýká, ale... Nebo jo? Ne, ne asi ne. <laughs> asi to je aktuálního není. No, ale taky samozřejmě přestupy. No a na to všechno se dneska podíváme v dloubáku. Začneme vlastně od faktu, když si schrneme na tom, jako na čem Slávia je v tuhle tu chvíli, tak poprvé od nástupu Jendřicha Trpišovského a od jeho teda celé sezony, tak sešívaní nebudou hrát evropské poháry na jaře, tak jak si vlastně ve Slávi vyhodnocují ten fakt, že nebudou v evropských pohárech teďka po nějaké době a jak to třeba změní do čista jejich fungování?
1: Jak to změní fungování se těžko dá předpovídat, ale je to pro klub významu Slávě a rozměru Slávy, který byl do dneška zvyklý hrát i na jaře evropský pohár a byl zvyklý na tu hustotu zápasu toho programu. Tak je to spíš negativní, protože vedle toho, že je klub vlastně, nebo to mužstvo zvyklý se porovnávat s tou konkurencí, což je vždycky dobrý, tak samozřejmě i ukazovalo na odiv v Evropě. I svoje hráče. A to mě vždycky prosláví velký přínos. To teď logicky odpadne na jaře. Je otázka, do jaké míry to ten klub nebo to mužstvo poznamená. Nemusí nutně, jo? není to úplně jako fatální, ale nevýhoda to je. Z mého pohledu určitě, protože já myslím, že i pro trenéry je zajímavější, když se hraje prostě hustší program zápasový, když kádr, který je tomu uspůsobovaný už od začátku sezóny. Ten na ten režim má, má ho pokud možno co nejdíl. A teď vlastně se bude muset přemýšlet, jak v těch cyklech, relativně řídkých, víkend, víkend, připravovat mužstvo na ty zápasy. Ono se řekne, že to bude lehčí, samozřejmě, protože budeš mít dostatek času na přípravu na to utkání. Ale ten kádr byl doposavat zvyklý na to, že v něm byly i nějaké přirozené rotace, a že se využil aspoň větší část hráčů. To si myslím, že v režimu víkend, víkend, pokud by se třeba i dařilo navíc úplně neuděláš.
0: Na druhou stranu vlastně to může sloužit pro Jindřicha Trpišovského jeho realizák nebo i sportovní vedení jako takové trošku vykrystalizování toho, s kým jo a s kým ne. Na druhou stranu musíme říct, že to od koho si třeba oni kolikrát slibovali, že bude jejich klíčový hráč, jako například Jira v létě a k tomu se ještě dostaneme konkrétně, ale mě jde teďka jenom o ten příklad toho, že ačkoliv oni si teda od někoho něco slibují, tak se pak tam třeba někdo vyloupne úplně jiný, kdo z koho se najednou stane klíčový hráč, jako třeba řekněme u Jakuba Hromady a je to takový neustálý... Um, Angliční proto mají slovo flux, já bych to nenazýval, nenazýval úplně chaosem, ale je to vlastně takový řízený proces neustálé změny nebo někdy i neřízený. Nakolik teda tohleto třeba Jendřich Trpišovský se svým realizákem podle tebe potřebujou, jestli by vlastně vůbec byli schopni vykrystalizovat nějaký ten uší kádr, no, který by oni byli schopni ten fotbal ještě víc dotáhnout do té ideální fáze, ve které oni by ho chtěli mít?
1: No oni... Oni by samozřejmě chtěli ten ideální stav nebo daleko líp vědět, kde končí taková ta pomyslná hrana, se kterými hráči už nepočítat a, a do té hrany počítat. Že jo? Ale e, o nich se taky traduje, nebo ví se poměrně, že jim se často mění názory na ty hráče. Taky je otázka, jestli třeba v tom režimu, v jakém budou teďka na jaře, se neupraví i stav vlastnost. Já nevím, ale ale mývali to u několika hráčů. – Tak teď
0: je vlastně vidět zpětně velká role Jana Nesmara, že jo? který asi nějakým způsobem nad tím měl větší nadhled v tomto ohledu. – To jo, to určitě. – Ale jako... jako mluvíme o tom už několikrát, jo, že? Jo, samozřejmě, jo, jo. ale jo. jestli tohle to je třeba jedna věc, která se teďka třeba projevuje podle tebe, já nevím, jestli je to tvůj názor, že um, je přece jenom potřeba z jejich strany to víc uspůsobit tomu, že tady máme nějaké jádro a okolo toho to postavíme, nebo takhle to vlastně nikdy u, u nich úplně nefunguje? No, ale,
1: takhle, on to musí být. A oni to tak mají taky. Oni mají taky vybráno, já jim řeknu třeba 6, 7, 8 hráčů, který pro ně jsou těmi nositeli toho výkonu, tou spolehlivostí, a na, který, na který budeš sázet vždycky, nebo hlavně v těch Nejdůležitějších chvílích sezóny, v těch nejtěžších zápasech a tak dále. Takže to oni nepochybně mají, akorát mají kolem toho, třeba z mého pohledu, mají kolem toho až příliš velký ten balast, takový, o který vlastně se dá ořezat a do kterého oni moc neřežou.
0: Teď, když se vlastně vezmeme teda, že bude jaro, sice tam bude více zápasů ligových a budou tam nějaké i pohárové, ale přece jenom to není jako s Evropskou ligou. Já bych si třeba myslel, že jim to svým způsobem trošku. I ukáže jak se dá fungovat jinak než s evropskými poháry, kam oni se dostávali docela daleko, ale pak to samozřejmě taky ovlivňovalo třeba jejich výkonnost a kondici v závěru sezony, kdy se to lámalo, že myslím si, že třeba v minulé sezóně to byl naprosto klíčový faktor, že už byli vlastně všichni takový trošku polomrtví, Minulý,
1: já myslím, že dokonce ještě víc v té předminulé sezóně 2020 se 2021.
0: A tam se dá vlastně taky mluvit o tom, že když tam bylo čtvrtfinále to... se sejou ultra, Ne, na mysli todle,
1: na mysli tu předminulou tu 2021. Přesně. Kdy když Slavia vlastně do čtvrtfinále proti Arsenalu.
0: Takže vlastně ve všech třech sezónách, kdy to dostalo. Jako
1: u té, co si třeba zmínil ty tu sezónu, tak tam jsem ten pocit neměl. Tam jsem měl pocit, ten Kád prostě na 100 úplně celou sezonu a šel si pro ten titul, pro který jsi došel mimochodem v té sezóně, o kterém mluvím já, ale, ale tam už jsem měl pocit, že opravdu některý hráči opravdu milou z posledního, došlo tam třeba i k tomu fatálnímu zranění Lukáše Provoda. Jo, takže třeba to, jo, ta minulá sezóna. Já nevím, jestli byla ovlivněna ten závěr spíš uh, únavou nebo spíš tím, že tam opravdu nefungovalo žádný jádro jo, nebo nějaká, nějaký spolech na konkrétní hráče, který by ti to otáhli ten kádr se neskutečně měnil a, a rotoval se až přes příliš, už potom bylo spoustu řečeno a napsáno, i sám Trpišovský to přiznával několikrát, že to možná mohla být větší příčina ještě toho, proč se nepovedl ten závěr. Hmm.
0: My si přesuneme vlastně teď k tomu, co jsem už nakousal. Zatím asi takovou největší zprávou, pokud se budeme teda bavit o kádru a přestupech v něm, tak je odchod jiry Sora do Henku belgického za 160 milionů korun. Je to ze strany klubu podle tebe dobrý obchod? Určitě.
1: Určitě skvělý obchod. Já vím, že každý si teďka řekne, nebo... První tě napadne, teď přece ho mohli prodat za nějakých třeba 8 až 10 milionů eur před půl rokem, ale takhle se to nedá brát, takhle se to prostě nedá brát, je to velmi proměnlivý a to, co co je ta ukázaná, tak ta platí, To, to to je to, že se to stane a je to za takových podmínek. A to pojďme vlastně řešit. Nemá cenu moc se zabývat tím, protože tady, když se na to budeme dívat, tak samozřejmě, si řekneme, je to škoda nebo je to blbý, že, že ho neprodali o půl roku dřív, protože by na tom vydělali třeba ještě o něco víc peněz. Je to úplně stejné jako s případem Tomáše Součka, vrátím to jsem ještě do téhle hry jako znova, kdy vlastně já jsem jako byl za to, aby byl prodán dřív a vlastně tím, tím Uh, co se mi nejvíc vracelo, je to, no podívej se teďka, za kolik jsme ho prodali a o kolik peněz si nás vlastně připravil. Ale to není pravda, že jo? to nejde vůbec brát, protože v momentě, kdyby byl udělán přestup, ať už to bylo do toho Bergama, nebo do té Fiorentiny nebo co, za nějakých těch 4-5 milionů eur, tak by prostě Sláva vyinkasovala 4-5 milionů eur. A debata následující by žádná nebyla. Nevznikla by. Prostě klub by měl příjem tolik. A to máš učebny v Italské Lize, někde Bergamu nebo Fiorentíně. To je fuk, jo. To prostě tak by to bylo. A to, co je dál, je, je nic, to se nestane. Tadyhle i rasor je podobný principiální případ, to znamená, něco se mělo stát teoreticky už v létě, za třeba větší obnos.
0: A větší? větší? Jako myslíš, že to no, je třeba milionů nebo jako Rámcově zhruba technologi?
1: 1,5 až 3 miliony eur. Mm-hmm. Větší. Jo? Musím. Takže když
0: se zprůměrujeme, tak nějakých 50 milionů korun vlastně. No, třeba i víc, ale, ale vlastně. prostě jak nějak. Jako v tom rozmezí.
1: Jo, jo. Ale, ale za to já bych tu sávy jako nepranířoval. Hmm. Prostě rozhodli se. Takhle, já třeba kdyby byl na místě, jak já bych ho v to leto prodal. Respektuji i názor, ať už třeba trenéra nebo nějaký části vedení klubu, že, že pro ně bylo výhodnější si ho v danou chvíli ponechat, nebo výhodnější bylo jako pro ně... Ten, to, ta logika, uh, protože se dívali na potenciál toho hráče, a řekli si, to by mohlo být ještě za víc, ale to je nekonečná debata. Jo, takhle to vlastně ani nemůžeš, já si třeba nedovedu představit, jak to může fungovat jako na, na klubu, kde se takhle baví o, o hráčích nebo o těch prodejích. To si myslím, že musí být vlastně nekonečná hádka. To, to se nedá vůbec nikdy ukončit. Protože ty třeba přijdeš, dostaneš nabídku, teď, teď to celé uh, dáme do nějakého rámce jako plus minus jo. Teoretiky, Dostaneš nabídku za Sora, na Sora za 10 milionů eur. Plus, minus, to je jedno, jo? 10 milionů eur třeba. A teď přijdeš a řekneš, to je dobrá suma za hráče, kterého jsme sami kupovali z Baníku strava za nějakých 30 milionů korun. Je to zhodnocení několikanásobní, patrně úplně. A teď začnu jako spekulovat nad tím, vlastně, co jsou přínosy hráče, co jsou třeba jeho nevýhody, jak mi může být užitečný. Jako zhodnotím si, podle mě velice rychle, aspoň, abych to tak měl. I navíc bych si udělal to porovnání s odchodama hráčů z České ligy obecně, historicky, abych si řekl, prostě jsem tady před jako skvělým kšeftem, prostě. skvělým prodejem, šel bych do toho. Přišel by trenér a řekl by, e, to tě zabiju, <laughs> já chci, aby tady byl, podle mě můžeme prodevat ještě za 12, 15, 17. A potřebuju ho. A teď vznikne ta hádka, tak Teď záleží do vyhraje, podle mě by si měl vyhrát ty, protože jsi jako nad tím trenérem. Pokud jsi v vyvolil nějakého sportovního ředitele, někoho, někoho tak ten tvůj názor by měl, být prostě, měl mít větší váhu.
0: A to jenom teda schrníme si, asi se ve Slávě úplně neděje, že jo? No,
1: bohužel ne. A, jako já, já bych porozuměl tomu, že, že přijde trenér a řekne si o tohle, řešení toho případu, o toho problému. Jo, víš, pr- protože to, je, to by asi každý trenér na jeho místě udělal. Jo? Takže, takže, OK. Ale jako. A když už se to rozhodne jednou jo, a v tomhle případě se rozhodlo, teda, že neprodávat, tak, tak se to má prostě, jak se říká, zavrepovat, odhodit prostě a, a ta situace jakoby není. Jo. Víš
0: co, jestli ještě říkám, chceš to dokončit nebo No
1: myslíš... a jako pointa toho je, že teď ho Slávě prodává za 6,5 milionu eur plus minus, podle těch informací, a za mě je to prostě pořád dobrý obchod. Pořád je vlastně skvělý, že navzdory tomu, že ten hráč měl naprosto tragický podzim, ve kterém buď to nehrál, anebo když hrál, tak hrál velmi špatně, tak pořád pro zájemce, v tomto případě pro Hank, jeho hodnota zůstala kolem 6,5 milionů eur, což je, což je svým způsobem úžasný. A, a ten příjem pro ten klub je pořád vynikající. Nějakých
0: 130 milionů, že
1: jo? 105, 106. Hmm. Jo.
0: Jako když se odečte vlastně to, tak, co je je, Já tam vidím ještě jeden rozměr uh, ze strany vedení, který bych jako si říkal, že pro Ten realizák může být rozhodující, že třeba když si vezmeš, že to vedení řekne, no fajn, ale vlastně my bychom neměli uvažovat tak, že z toho hráče tady vytřískáme maximum, dostaneme ho na strop potenciálu a pak vlastně přestoupí a vydrží třeba dva roky, ale co potom? Že? Už mu bude třeba 8,29 29, 20, 30. Pro ten klub, který ho prodává, tak vlastně stejně bude neprodejný dál, ale vlastně ten obchod se nějak nebude točit, takže vlastně my se pořád dostaneme na to, že budeme prodávat za tyhle ty nízké cifry. Ale když se podíváme třeba na Dynamo záhřeb, které prodává třeba když tomu hráči je 20, 21 22 ten klub. Může nějakým způsobem speněžit dál, tak pak se dostaneme do té fáze, že vlastně třeba i hráče jako Jiru Sora budeme třeba za dva, za tři roky, protože ten klub z něho právě může vytěžit, ten, do kterého ty prodáváš, to maximum, ale tak vlastně pro ten klub je hodnotnější. Jasný. A tím pádem, protože bude vědět, že ty tam připravuješ dobře ty hráče pro ten přestup, tak vlastně budeš dostávat vyšší přestupové částky a budeš si moct třeba dovolit i lepší hráče
1: a tím pádem i lepší kádře. No, ale tohle je reputační problém. Tohle, o čem mluvíš ty třeba v porovnání s Dynamo Záhřeb, to je čistě reputační věc. Ale
0: to je to, o čem si mluvím, no. jako Že byla ta slavě vlastně vlastně jako skrz tady ty uh, přestupy si mohla vytvořit ještě lepší reputaci, to to... že by vlastně mohla prodávat ještě lukrativnější zboží. Jo, jo. 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 Samozřejmě,
1: že dočas. to Samozřejmě, že se to dá vytvořit. Určitě. Ale te- teď je to ještě postavený tak, že vlastně pro Dynamo zářeb je jako běžný, že si řekne o vyšší cifru o hráče, protože na to má postavenou celou klubovou strategii. Zatímco u Slávie je to takový, na jednu stranu ano, na jednu stranu ne. Jo, že, že vlastně ty, ty nemůžeš stoprocentně u Slávie říct, že hráče, který má v kádru, je má proto, že pro ní představují tu hodnotu a, a tu oni jako zpeněžejí. U spousty hráčů to tak není a u spousty hráčů to Slávie vlastně zkazila nebo, nebo prošvihla. A ne, jako nepovedlo se jí to. Jo? U některých hráčů se jí to povedlo, ale těch, těch je jenom malý případ. Jo? Jako je, já nevím, třeba ten Tomáš Souček, třeba ten Alex Bach, třeba ten soufal, byť už šel v pokročilejším věku. ale David, jako... David Zima. Ale uh, myslím si, že Slávě vlastně balancuje na takový tý, a je to velice častý mimochodem, na takový tý hraně toho, kdy vlastně chceš mít. Káder, který má potenciál na dobrý prodeje, aby z toho ten klub žil, aby z toho vlastně fungoval a zároveň chceš být úspěšný. Chceš tohle sladit.
0: Je, jako asi teda, když jsme se vlastně na začátku bavili o tom, jaký je pro něho ideální kádr, tak asi nepotřebuje úplně to, aby ten kádr byl dlouho pospolu. On
1: vlastně no to, jo, je, to je jo. Může, jo? No nutně, protože když si zase vezmeš, kdy byla Slávě nejlepší. Nejlepší Slávě, já ji vidím tak podzim 2019, sezona 19-20. Cela. To byla nejlepší sláva, jakou jsem viděl. I když jsi
0: pak říkal, že pak ty další verze byly ještě lepší. Já jsem si slavě. myslel, že,
1: nebo takhle, na mě působilo to složení toho kádru, jak se jako krystalizovalo, jak se proměňovalo, tak na mě to působilo velmi pozitivně a naděje. Já si myslím, že dokonce v některé fázi třeba i Slávia působila herně možná líp, ale, ale když vám mu celek, tak ta nejlepší Sláva byla těch 19-20, ta Liga Mistrů podzimní a, a následně do sezóny suverénní. A uh, tam bylo to mužstvo složených hráčů, který. Skoro bezvýhradně znal Trpičovský Trpěšovský 5, 6, 7 až 10 let.
0: Jasně, no. a měli už v Liberci a tím pánem s Jižkosem dlouho že? pracoval že, i na Žižkovi a tak dále. No, je to samozřejmě dvojíceční, že tady v tomhle ohledu a uvidíme, jakým směrem se Slávia bude vydávat dál. Když si teda vezmeme, že Slavia si teda, řekněme, nastavuje nějakou klubovou strategii, tak v rámci ní před rokem a čtvrt to bylo zhruba, kdy Jaroslav Tvrdík řekl, že bude do klubu přivádět jenom hráče do
1: 22 let. To je nesmysl tam z toho bez říkat. Jako jo. My jsme si jako samozřejmě už několikrát tomu něco i pověděli, ale, ale tohle je stavění si mantinelů. Jo. To nemá žádnou jako váhu nebo nemá to žádný přínos pro klub. Ještě když to navíc vykřičíš oficiálně do světa. To, to nemá vůbec smysl, jo? protože pak to samozřejmě při první příležitosti porušíš. Mm.
0: Což se stalo vlastně hlavně v létě, když, no, když si to vlastně člověk promítne, tak já jsem si to tak nějak počítal a od té doby přišlo nějakých šest hráčů, kteří e, tuto věkovou hranici překročili, ale e, když si to tako vezmeš, tak vypovídá to i trochu o tom, že v té české lize není zase tak moc kde brát u hráčů po 22 let, které, kteří by byli úplně přímo použitelní do Ačka Slávě?
1: Já, zase, já jsem prost z toho říkat, že není moc kde brát. Jo, to mně přijde možná pro, jako příliš příklý uh, vůči Český lize, protože já si myslím, že tady talentovaný hráče máme, jenom je problém je vidět. Jo. Protože jich je strašně málo v nejvyšší soutěži, není jich moc víc ani v té druhé nejvyšší soutěži,
0: takže vlastně není kde brát. Že? No, ne,
1: ono je kde brát, ale je to prostě z malého vzorku a ty, kdyby jsi do toho šel, tak dost často se ti stane, že samozřejmě budou za ně kluby chtít poměrně vysoký odstupný, protože si jich vážej, že vůbec mají někoho ve velmi mladém věku s velkým potenciálem, tak oni nechtějí úplně přicházet a, a nebo když jo, tak právě za to velký odstupný, jako třeba když Slávia z Boleslavy vykupovala Dana Filu a Davida Juráska, tak to byly vysoké sumy že jo, za hráče, kteří do té doby neměli skoro nic odehranýho. E, takhle by to bylo asi skoro ve všech případech. No a e, kde brát z mého pohledu je, ale akorát je to z malého vzorku a není to prostředí na to úplně nastavené, aby tady ty hráči se třeba výrazně nic prosadili. Pořád je tady taková nějaká obecná inklinace k tomu, že e, když e, je klíčová část nebo důležitá část sezóny nebo důležitý zápasy, těžký zápasy, tak se využívají věkově jiní hráči prostě a ty mladí nemají příliš místo, nebo nemají takovou šanci, nemají takovou důvěru a to je třeba i ten rozdíl mezi náma a Dynamem Záhřeb, který prostě ty hráče tam hodí a a hraje s tím, protože ví, že se mu to jednou silně vyplatí a že to má smysl. Tohle to se ale dá samozřejmě napravit, tenhle ten, jak to říct, tenhle,
0: nepoměr nebo, nebo No, nic, Profil ne. český lidi. Mm-hmm. Jako no, každopádně, když si to teda promítneme, tak mě by to zajímalo jako tvůj názor, odkud bys bral, tak když si odečtou hráče, jako je pech, o kterého se Slávia velmi zajímá a tam vypadá to, že to teda dopadne podle tebe.
1: Mělo by, mělo by, protože vlastně tomu přestupu dal zelenou nejen trenér Mladí Boleslavi Pavel Hovtych, dal mu zelenou i Josef Dufek jako šéf Mladí Boleslavi. takže tam už by mělo být všechno víceméně dohodnutý.
0: dohodnuté. Takže vezmeme si pecha, pak Endl Ševčík, to jsou dva hráči, o kterých se na podzim hodně mluvilo ze zbrojovky, tak koho bys tam třeba
1: viděl jako zajímavého fotbalistu? Já, já nebudu říkat konkrétní jména, byť jako by se dalo říct, ale pro mě to má základ ještě někde úplně jinde. Ten princip je v tom, že já, jak jsem byl dřív poměrně velký fanoušek Bček a rezerv, Protože si myslím, že v nějakou chvíli, v nějakém čase to klubům přinášelo zejména Spartě, kolem ročníku 92, to přinášelo obrovské výhody, obrovský zhodnocení těch hráčů, nebo jejich potom posuny a vývoj výkonnostní a kariérní. Tak poslední dobou, jak se vyvíjí fotbal v Evropě a jak se akcelerují hráči kolem 17 let věku, tak už si najednou říkám, že Bčka první začíná plně ztrácet smysl, totálně. A jako... už tam
0: hrají vlastně staří hráči. V
1: podstatě, jo, v podstatě jsou to starí hráči, vytvářejí ti velký náklad na klub, protože víceméně všichni jsou pod smlouvama. Ty z těch rezerv, to jsou profíci. A e, vlastně ten, e, jako ten přínos nebo ten efekt toho mužstva, té rezervy pro Ačko, je dost malý. Dost malý na to, aby mělo smysl si držet kádr, který měsíčně může stát. Teď to jako rychle zkusím spočítat. Průměrně třeba 400, 500 tisíc, 600 tisíc. Hmm.
0: No, ale na druhou stranu si můžeme vzít, že třeba i kdyby si snížil ten věkový průměr toho B, což je něco, co třeba Sparta před touto sezónou udělala.
1: Ale, no jasně, ale to není to, není to řešení. Ty potřebuješ akcelerovat hráče. Já vím, že to zní teďka možná, jako když tráš velký dynamitem, ale tak to prostě je v té Evropě. A nám strašně dělá problém, abychom jsme opravdu akcelerovali hráče kolem 17. roku věku. My to vůbec jako neumíme. My tady takový ofrajera prostě ani nemáme. Poslední, který byl, tak byl Adam Hložek. Předím dlouho nikdo po něm nevím kdo, jako jo, nikdo. A mám e, vlastně,
0: Karabec, ale ten vlastně nějakým způsobem stagnuje. Že?
1: To jsme teda moc neakcelerovali, teda jako. To teda fakt ne. E, já si myslím, že to je tím že prostě opravdu ty hráče zpomalujeme v tom vývoji právě těma rezervama. Jako jsme to dřív dělali v juniorské lize, která se pak teda za pať zrušila, tak to teďka děláme v rezervách. Že uh, ty kluci opravdu projdou tím kolečkem a ta rezerva už je tam za mě jako navíc. Uh, v ideálním případě, když to porovnám s tou Evropou, a je mi jasný, že spousta klubů tam rezervy má taky, ale rezervy myslím jako ty Bčka. <laughs> uh, tak uh, stejně stejně ten model nebo ten princip už je posunutý, takže já bych možná spíš udělal to, že bych tu rezervu zrušil, prostě zrušil, anebo bych ji dal do neprofesionálního fotbalu někam, ani to ne, možná, protože to je pak ještě větší nesmysl. A oni ti vytváří ještě mimochodem jiný problém, jako je v tom fotbalovém prostředí, kdy se s nima nechtějí moc směřovat jejich soupeři jo. v druhé lize. Ale, a, ale jenom, ty, no řek, ne, jasně, jasně, jasně. ty by si potřeba udělat důraz na dorost. Na dorazový dorost na hmm. Jo? A vlastně tam už pracovat s tím, mělo by to probíhat od nástupu do mladšího dorostu, do prvního roku, to znamená výstup z druhoročáků, starší žáků do mladího dorostu, prvoročáků. A tam moc by mělo probíhat už vlastně příprava na to, že kluci, vy třeba už kolem 18 let musíte jednoznačně vykazovat známky toho, že budete profesionální fotbalisté v našem A týmu což je samozřejmě vždycky o to těžší v týmu jako je Sparta nebo Slávy, kde jsou ty nároky větší a větší ambice a tak dále. Blabla. Ale to nevadí. Jo, a ty vlastně uděláš velký odpad samozřejmě, ruku v ruce s tím, ale budou ti třeba principiálně vylejzat právě ty kluci kolem toho 17. A 18. roku věku do Ačka, ty je tam jako budeš um, doplňovat, budeš tam pro ně mít hlavně vytvořené místo a to bude možná i třeba způsob uh, fungování, klubovýho, který bude rozšiřovat základnu talentovaných hráčů s potenciálem na úrovni ligy, profesionálního fotbalu a co by mohlo mít potom ten pozitivní efekt v budoucnu. Jo? Hmm. Já už dneska opravdu těm rezervám příliš, nevěřím.
0: Ty jo, ale já si zase na druhou stranu říkám, jestli nám ten nějaký dojem nerozbít ten vzorek hráčů, kteří se prosadí v těch 17-18, kterých jako já, možná víc než v minulosti, já teďka nemám opravdu ta čísla. Ale na druhou stranu přece jenom asi to funguje tak, jak to fungovalo vždycky, že prostě stejně se ti třeba někteří hráči vyloupnou až v 19, 20, 21, kdy třeba víc dorostou a víc se prosazují potom, a pro ty třeba to Bčko ještě pořád může mít nějaký smysl. Takže je to asi možná taky jako na nějakou ještě debatu v tomto ohledu. Ne? Je určitě.
1: Jasně, a to vlastně, o čem se bavíme, je, že ti hrozí velký odpad hráčů. Kolem toho 18. a 19. roku, vlastně v tom druhoročáku, ty druhoročáky dorostrinský starý, tak tam samozřejmě ty jim uděláš jako tu hranu kariérní, kde třeba pro dva až tři hráče to bude zelená, jít dál do toho Ačka, a pro spoustu z nich to bude samozřejmě jako konec, ale ne konec nutně, když to bude dobrá příprava, jako během těch čtyř let uplynulých, Nebo tři tři a půl, tak. Oni by se tím měli roztrousit v ostatních ligových klubech, což, což je taky vlastně, výhoda.
0: Což by vlastně nemuselo být úplně špatné, protože když se bavíme o tom, že hostování není úplně asi ideální i z pohledu vývoje toho hráče, že nemá pocit, že vlastně už je na to všechno sám no. v vozovkách jakoby v tom dobrém smyslu slova musí se o sebe nějakým způsobem postarat. Vezměme si třeba Vladimíra Coufala, že vlastně on nebyl, Nějakým takovým prototypem hráče, mládežnického reprezentanta a vlastně. tak dále. Musel se obouchat v hlučině a jeho kariéra byla trnitá, ale dostal se potom ve výsledku nahoru, stejně jako mnozí jiní, vlastně skrze ty třetí a druhé ligy, tím, že se, si asi v dost brzkém věku uvědomili, že to jako je opravdu hodně na nich a ne na tom, že si je ten klub nějakým způsobem sám od sebe všimne, protože tam jsou. Takže svým způsobem to může asi být určitě to ohledu jako dávat smysl, co ty říkáš. No,
1: jako, ale zase, já jako ne, vůbec si nenárokuji nená, uh, nená pravdu. to neví. jsem přesně tě říct, akorát jsem to nedokázal sobě Ale Nen... akorát jsi prostě akceleraciováct. <laughs> no tak, tak samozřejmě, protože vidím t- ten trend evropský. Hmm. A vlastně mě mrzí, nebo mrzí, On, ono, už to není o tom, jestli mě něco mrzí nebo ne, ale je to o tom, že my sami proděláváme. My sami proděláváme na tom, jo? protože my neumíme ten svůj fotbal zhodnotit, my neumíme ho vytěžit, prostě, jo? Jako to, 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 je, to, je, to je ta škoda. Jo? Jako máme tady nějaký RFáčka, regionální fotbalové akademie, a ty by samozřejmě měli brzy jako nést nějaký ovoce, ale taky si podívej, v, jakým jako úplně, v jakých skoro až nuzných podmínkách oproti té Evropě to celé vzniká. Jo? V jakých halách ty hráči se připravují. Jo, jak vypadají jejich ubytovny prostě a tak dál. Samozřejmě aspoň ta strava by měla být jako na nějaký úrovni, ale, ale já nevím, no to je... Jo, jako vymysleli jsme si podle mě bohulibý projekt, který by měl mít dobrý efekt z hlediska sportovního na český fotbal, ale jako jeho financování, prostě, to, je, to je celý jako smutný. Je to vlastně
0: trošku uh, smutný z toho pohledu, že vlastně teď už by se měly vyloupnout ty první ročníky, které celý celým prošly a vlastně člověk to tady uh, nějak úplně nevidí. Na druhou stranu uh, ono se to dost rychle mění a třeba, třeba na jaře uh, přijdou... Každopádně, když si teda vezmeme ty přestupy směrem do Slávy, tak David Pech, to je jeden, kterého jsme zmínili, druhým by, a možná tou jako asi největší posilou, nebo je to otázka, že samozřejmě Petr Hronek Mojmír chytil, jestli jeden z nich bude tím tahounem slávě na jaře, já si myslím, že Petr Hronek je potenciálně velmi důležitou posilou. Do středu hřiště v Bohemians podával vynikající výkony, jemu teda sice už 29 let, což je právě s ohledem na tu zamýšlenou koncepci přivádění hráčů do 22 let Dost, dost jako to přešvihl. Na druhou stranu si myslím, že ještě může možná ve výsledku být proslávě pár let z ní větě, že to je to zkušený hráč může být tím jedním z nositelů výkonů, myslíš?
1: No, a to je právě otázka u hráče, který vlastně přichází z Bohemians, to znamená z mužstva, kde je poměrně velký rozdíl v nějakých jako nárocích na úspěch. Nemyslím v nárocích jako tréninkových nebo tak, protože mám pocit, že podle toho pozorování, že trenér Janoslav Veselý dělal skvělou práci v Bohemce, že ti hráči jako byli připravení třeba i na náročnější podmínky. Takže z tohoto pohledu bych o Petra strach neměl, i protože on je nesmírně pracovitý a velmi dobře nastavený člověk i hráč. Takže pro něj myslím si jako ideální a zasloužený přestup. Jenom z pohledu Slávě bych řešil to, jestli, jestli ten hráč zvládne vlastně ten přechod do té úplně české špičky a ten nárok na ty úspěchy, na ty výhry, protože tomu ještě v kariéře úplně vystavený nebyl, upřímně. Jo, takže s čím se potýká každý, kdo vždycky přichází z toho průměru nebo podprůměru do té špičky, tak to je otázka, jestli to zvládne, protože ještě není úplně odhadnutelný, jakým tahounem pro Slávy může být. Ale určitě může být jedním z těch hráčů, který. Vždycky pojedou na maximum. Jako.
0: Na druhou stranu, já se říkám, že vlastně, uh, byl v tom vychovaný, protože odchonec z Parti, že jo, vysoké nároky na hráče, takže v určitém smyslu je to jako asi nějakým způsobem to, co už tak nějak v hlavě máš. No, ale
1: t- jako vzhledem k tomu, že se nikdy ve Spartě neprosadil v tom a týmu, tak uh, nevím, jestli má vypěstovanou tu len A protože potom většinu kariéry a, a dlouhou dobu uh, působil prostě na úrovni jako byli zlín, že a bohemka. Takže jako, je to těžko odhadnout, ale koupil v 29 letech, jo, už z něj nikdy nic mít nebudeš. Já bych prostě tomu byl spíš jako skeptičtější z toho pohledu. Na druhou stranu já říkám, Petra si hrozně vážím jako hráče, jako, jako člověka, protože myslím si, že pro něj je to zasloužený posun v kariéře.
0: Jasný, jasný. Každopádně, třeba i brat Traore Traoré vlastně přišel do Slávy poměrně v poměrně pozdním věku a taky za sebou měl tu zlínskou minulost, jo, Vlastně jo. by mohl být trošku Ale... kus za kus tady v tomhle z tom ohledu. A další manažer, který by mohl přijít, nebo myslíš, si, že to dopadne? Můj Mír chytil?
1: Jo, určitě. E, bo takhle. <laughs> Mělo by to dopadnout. Samozřejmě... Už teďka v zimě. Ano. E, jsou Nějaký zprávy nový, co třeba kolega Michal Klasnice ještě zjišťoval na přelomu roku nebo na konci minulého roku, že pochopitelně Ladislav Minář, sportovní roditel s Jigmi Olomouc, snažil ještě o nějakou brzdu nebo zpátečku, o nějaký zvrat, ale tam už je poměrně dost velký tlak od hráče samotného, který chce přestoupit do Slávě i od jeho agenta Pavla Pasky, který ho tam taky chce mít nebo Vidí to jako správný moment pro ten přestoup a, a proč to vlastně brzdí tím pádem. Takže je to jenom o tom, aby se jako keyboil definitivně. Tohle to asi Ladislav Minář musí v sobě nějak zvládnout. A hlavně já moc nevím, čemu se furt brání. Dostává za ně 30 milionů korun. 25 plus 5 a plus nějaký procenta z příštího uh, zisku z prodeje. Takže, a
0: taky mu není 19
1: úplně. No, a je to hrozně výhodný jako pro Sigmu. Já chápu, že ji odchází že jí odchází důležitý hráč, který dal na podzim šest gólů a že se to bude třeba těžko nahrazovat. Ale to je život, jako to je fotbal prostě. Je to zase o tom, jako neumíme prostě vytěžit ten svůj fotbal. Prostě tady je, přece tady za to dostáváš tu protiváhu těch 30 milionů. A to není prostě málo. To jsou jako peníze, tak to přece, to je to, co ti představují ty hráči. Já vím, že to zní trochu jako odosobněně, nebo jak. Že to je je bez to, sentimentu, to je jako business, ale je to business, je to profesionální fotbal. A, a každý ten hráč ti představuje nějakou hodnotu. A ty když jako vlastně za něj ty peníze nikdy neuvidíš nebo nezískáš, tak, pro, tak, tak jakou vlastně pro tebe měl tu hodnotu? Jo, ten výkon ty góly. Jo. Ale, ale ty peníze pro tebe představují jako nový obzor. Jo. To znamená, získám peníze nějakou částku a jsem schopen vlastně je Investovat, zhodnocovat, ještě můžu vymyslet něco prostě. A třeba něco ještě lepšího, to není vyloučení nikdy. Já vím, že si to idealizuju nebo že si představuji jako ideální svět, který je ideální nikdy není a nikdy nebude, ale to je ta škoda.
0: Hmm. E, dalším do té party přestupů by mohl být teda David Pech, o kterém jsme mluvili. Pro mě je to velmi zajímavý přestup, hmm, uh, už z toho pohledu, že mu 20, teďka. Opravdu je to jeden z těch, kdo tě zaujme tím, že má vysoký fyzický fond. Myslím si, že Pavel Hoftych jako, neříkám úplně pes obranář, ale člověk, který dává důraz na organizaci hry, tak ho do určité míry naučil, co obnáší teda hra na pravém beku, kde by mohl vytvořit konkurenci pro Davida Douděru. Samozřejmě Jindřich Tepišovský potom v těch hráčích vždycky vidí ještě něco jiného a šibuje s nimi, ale mm-hmm. podle mě by to mohlo být jako takový jeden z těch přestupů, který z toho výhledu do budoucna může dávat pro slávy jako velký smysl. No
1: tohle to je podle mě naprosto ideální přestup. To je naprosto přesně trefený hráč, který má, nebo který zažívá nějaký uh, kariérní posun. Uh, Poměrně znatelný, bych řekl, a je ve skvělém věku a je ještě navíc univerzální. Není to jedno posták, jo? to znamená, tady se bavíme o tom, že by mohl třeba vytvořit konkurenci na pravém beku, ale on může stejně dobře hrát ve středu zálohy. Jo? On může dokonce hrát i pod hrotem, jo? on má opravdu v té výbavě tři, čtyři posty. Jo? Od, od pravého beka až od šestky, osmičky, desítky. Jako. To je ideální, skoro nemůžeš nechat z té Boleslavy. A za takový ráče podle mě se vyplatí opravdu těch 30 dát. Jako že, že to je prostě správně investovaný. A když
0: ti to nevíde, tak vlastně jako není to něco, co by úplně...
1: Ono nevíde je škoda zase. Jako, jo. Hmm. To, to zase já bych si řekl, jako, že, že v tom vidíš velký potenciál, aby to jako vít mělo. A hlavně nevidím důvod, proč by to vít nemělo, protože ten, ten David Pech má opravdu všechny předpoklady. Jo. Má ty fyzické, má skvělý data fyzický i podle toho, co... Jsem třeba hovořil s Pavlem jak vlastně vychází z těch, těch čísel a jak je připravený. Tak to má tip job, úplně proslávě, jak dělaný prostě. A pořád je tam ten velký potenciál toho rozvoje hráčského, technického, ta univerzálnost. Takže jako problém živí, proč by to, vlastně <laughs> to... na Spartu
0: snad, snad to vyjde z toho pohledu, že opravdu jsem rád, že to českým mladým hráčům vychází. A konec konců, když se vlastně na to podíváme, že teďka Sparta kupuje především teda hráče ze zahraničí, ale samozřejmě si připravuje některé i fotbalisty mladého věku z České ligy, třeba Filip Vecheta, že pak zaháčkovaný dejme tomu, i Michal Ševčík a tak dále, tak máš pocit, že. Z těch malých hráčů to především teda je schopná sbírat ty nejzajímavější kusy Sparta, nebo je to tak vyrovnaný, nebo tím, že teďka Sparta se kouká zase do toho zahraničí a na tu nějakou řekněme internacionalizaci, protože potřebuje teda posílit teďkon primárně tu výkonnost Ačka. Řekněme, jako. No, Neříkám, ne, že já s tím souhlasím, že to takhle má být, ohledně na tu naši předchozí diskusi. Ne, ale, to, mabej, ale, to je v pohodě, to musíš. Ale, ale prostě, když tam přivádí teda hotové hráče, řekněme, no, tak prostě tohle to je nějaký její záměr, tak, tak máš, máš z toho pocit, že zase se trošku pro slávy otevírají dveře do toho českého trhu, protože plzeň prostě bere ty zkušenější.
1: No, je to zase případ od případu. Jo? Třeba mě překvapilo, že Sparta od Davida Pecha nejevila příliš velký zájem. Přitom on se prostě nabízí té české špičce nejenom Sávě, ale obecně.
0: A pravý je problémový, postrně? Pro Jasně, jo?
1: takže to mě třeba jako překvapuje. Na druhou stranu třeba do talentovaného Michala Ševčíka ze zbrodovky Brnodou a, a je v podstatě jejich. Jo. Takže, a, a to je skvělý hráč, to je vynikající hráč, takže, takže ono to je, jak říkám, jako případ od případu. Do těch zahraničních hráčů jdou z mého pohledu hlavně, protože mají zahraničního trenéra a že ten si přivádí hráče, řekněme, trochu sobě blížší, když to tak řeknu.
0: Když k tomu trošku zabrousíme, protože teď opravdu přichází těch hráčů celá řada do Sparty, tak máš pocit, že to už je vlastně výraz nějakého více zaměřeného datového scoutingu realizáku?
1: No, to jako částečně to tak může být. Na druhou stranu, co mám zprávy, tak žádný z těch, žádná z těch, z těch posil nebyla na seznamu posil třeba před půl rokem nebo před rokem. Jo, takže to je spíš Spíš to ve mně evokuje, že se jedná o hráče, který jim vlastně navrhnul Brian Priske, případně jeho členové. O tom jde, že, že, že spíš to je v tom je vlastně období.
0: Z tohoto od tu teda výtrvané no, než je třeba od Jiřího Rosického nebo Tomáše no to Rosického. Další takovou posilou svým způsobem Mikfan Mikván což je taky jako velmi zvláštní případ a doklad toho, o čem si mluvil, že realizační tým Indřicha Trpišovského velmi uh, mění možná názor na hráče nebo, nebo to tak u něho vlastně není a tam záleží hodně na té formě je, je, jak vůbec jako vidí Mikván Biren.
1: No tak jako samozřejmě k těmu významný výhrady jo? protože vlastně Mikván Viren naposledy nějak významněji způsobil ve slávy, uh, ještě za Jindřicha Trpišovského nebo už, to je jedno, ale v takové té prvotní fázi, že? asi si vzpomeneš tu sezonu 18-19, pas dě, proti sevě. Přesně tak, v osmi finále proti Sevě dával, dával ten vyrovnávací gol, mužstvu k tomu postupu do čtvrtfinále na Chelsea. Vlastně od té doby to byly právě ty hostovačky, jak si zmiňoval, Drzdrc jedna za druhou, do třetí, za čtvrtou. A No tak zhraje. No. Jako dneska, třeba, dneska třeba, když se bavím s trenérama, který byli v rolích soupeře eh, proti Miku Van Burenovi, případně proti Liberci, tak eh, dost často slýchám, že na tom hřišti běhalo nějakých 20 frajerů a, jako v poli a jeden z nich byl jako ustřelený, prostě jako vynikající úplně, úplně zjevně. Jo. A to byl ten Miku Van Buren. To no, znamená, my máme jeho obraz takový většinový, že je to dříč, je relativně fyzicky na
0: výborný do vápna, ale když jde sám vápna, na bránu, no. tak to, to horší.
1: <laughs> jo, je takovej tahovej, ale nesmí mít na té cestě moc překážky, hmm. no, Protože prostě když nemá tu techniku. No, 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 Protože nemá prostě tu výbavu, tu techniku to vedení, či takový. Ale teď se jeví jakoby i třeba v těch ohledech dozrál, byť nemyslím si, že úplně nutně i v té technice, jemu co jednoznačně prospělo, a to bude problém ve slávě, si myslím. je, že ho Luboško zastavil na devítku, na útočníka, na hltovýho hráče. A tam bude ve slávě přetlak.
0: A taky otázka, nakolik že se prosadí v té hře třeba doplných nebo takhle možná? To on
1: se prosadí. Já bych věřil tomu, že on právě to, co jemu opravdu prospělo, byla ta devítka, ta pozice devítky, protože to měl blíž do vápna, protože v tom vápně byl častějc a protože si, protože do něj běžel vlastně s tím, že očekává přihrávku, nebo že očekává souboj ofenzivní, který jako vlastně vyhraje a poměrně z vzdálenosti, bude zakončovat, a to zakončení měl jako číselně, on měl vynikající, on měl vysokou úspěšnost střelby, tam ta přesahovala uh, jako vysoce 20 mám prostě takový ten lafatovský
0: čuchy, když ho máme zafixovaného jako náblého No právě, ráče.
1: protože ho máme víc, uh, více času, co tady trávil v Česku, ho vidíme z toho pravého křídla, kde jsou docela dost poznat jeho limity herní. Zatímco na té devíce, devíce je skryje, a ještě víc uh, rozšíří ty svoje uh, přednosti, nebo dá na odiv ty svoje přednosti, ale znova říkám, ve Slávě to může být problém, protože uh, tam bude mít samozřejmě nárok na, na devítku prostě venca Jurečka, bude ho mít uh, nepochybně po svém příchodu, uh, můj mír chytil. Je tam ještě pořád Stanislav Tetzl, byť o něm už se můžeme bavit taky o jako, odcházejícím hráči, pro kterýho může být připravena i nějaká funkcionářská role od léta, Uh, je otázka, jestli nepřijde jebou a Skluže, jo, což si taky můžeme říct. Jo. To je jako moc, moc hráčů na jeden post a zmíním to, o čem jsme se bavili na začátku, na ten prořídlej program, hlavně zápasový.
0: když se ještě podíváme na poslední záležitost, která se hodně týkala Slávě za poslední měsíce, tak je to pro klub velmi nepříjemná záležitost se sportovním ředitelem Jiřím Bílkem. Um, tedy ona je to samozřejmě nepříjemnost taky pro fotbalovou asociaci, jejíž etická komise nejdřív zaslala chybnou verzi rozsudku, ve které uvedla místo příbramy B nesprávně Benešov. Tak už to
1: opravdu ani posílat vlastně nemusela, už no. bylo, jedno, ne? to je právě otázka, no.
0: jestli pro Slávy teda bude hrát roli to, že poslala fačer špatné odůvodnění a tím pádem se nemůže tak nějak odvolat na to, že řekne, a ah, sorry, špatná příloha, no, tady je ta nová.
1: No ono se to otevře celý znova, už se to udělá A dozec správně a slávě tomu trestu patrně neunikne, že se to vyhodnotí celý úplně přesně v těch intencích tak jako poprví. Akorát už na základě správního případu.
0: A ten rozsudek bude pravomocný v úvozovkách. Tam vlastně Jiří Bílek se může odvolávat, ale ten trest prostě bude třeba platit, dejme no, tomu. Ano, těch 10 ano, tisíců. Ano, ano. To znamená, že Slávia tu jeho pozici Takhle, musí teď, řešit. Teď,
1: teď to neplatí, že? Protože teď no, je to jasný, jasný. Ale v případě, že ta komise zase vyhodnotí, co se což, asi řekněme, stane. Což jo? se stane, patrně se znova stane ten trest a ten bude prostě uh, vymahatelný. Hmm. No
0: a když si to takhle vlastně vezmeme, tak uh, znamená to pro Jiřího Bělka um, nějakou pauzu v tom klubu, nebo no, ne, konec, ne. nebo jak to vlastně bude? Ne, nutně tak
1: samozřejmě on uh, nějakým způsobem ten zákaz mít bude, ale tady tohle je trest, který je mnohem uh, jak to říct, jako vymahatelnější uh, pro činovníky, kteří působí například v rolích uh, rozočích. A nebo figurují v zápisech o utkání. Pro tyto činovníky je to jasný. Tam, jakmile tenhle zákaz přijde, tak ten hráč se skutečně nemůže účastnit těch zápasů. Tady jako Jiří Bílek, co? Jako tomu zakážou chodit na slávy? No, nezakážou, že? Jo. Tomu zakážou i do kanceláře a sednout si na židli. No, asi taky nezakážou, že? Jo. Takže vlastně... Slavia
0: ho může platit dál vlastně. No jasně, jasně,
1: tady jako Slavě nikdo neříká jako vyhoďte Jiřího Bílka, o to hmm. vůbec, jako to, to, to ani myslím si, že na to snad nemáš.
0: Takže v čem teda spočívá ten trest? Ten trest
1: spočívá v tom, že Jiří Bílek se nesmí účastnit jako oficialit ve fotbale, což by byly třeba ty utkání a dále. No ale on se jich prostě nebude účastnit, jako to, <laughs> on ten trest jako vesí v podstatě nemá, no nemá jako velkou váhu prostě, jo, to je... Uh, to je prostě jako trest pro to, aby ten trest byl. Protože třeba Jiřímu Gilkovi byla prokázána nějaká, nějaká neetická rovina jeho chování, nebo něco jo? tak to si myslím, že ale je potřeba zase udělat, protože tam tu neetičnost asi spatřujeme úplně každý v tom jeho chování. Tak Zase již Maria, ale, ale jako vymáhání toho trestu nelze nějakým způsobem hmm. uh, očekávat.
0: Takže aniž bych to jako chtěl srovnávat tu povahu. Uh, skutkové podstaty třeba s Ivanem Horníkem, tak to, že on vlastně dostal zákaz několika letý na působení ve fotbale jako um, sakum prásk, tak tohle to je něco vlastně úplně jiného. A no je. Vlastně de facto na spodní hranici třeba něčeho?
1: No je to i, i v, řekněme, no, tak na spodní hranici nemohlo by to být ještě <laughs> níž, ale, ale um, jako takhle, je potřeba je potřeba. S, Připustit, že Etická komise rozhoduje v tomto případě, zejména na základě právě toho etična, jo, nebo toho etického, nebo neetického chování. Protože um, i na základě těch odposlechů, co určitě měla k dispozici všechny ty, ty materiály, etická komise, tak se nedá zcela stoprocentně Jirko Bílkovi prokázat ta vina ohledně nějakého ovlivňování a tak dále. To prostě je tenký let a. Tomu skutečně prokázat nejde.
0: Když se vlastně vrátíme do té minulosti, tak případy tohoto typu projednávala i spíš jako možná disciplinárka, než etická komise, která by třeba tyto pravomoci měla dát ty velké záp- zákazy. Proč se vlastně e, disciplinárka e, nějakým způsobem. Disciplinárka už je dneska pod LFA ano, ano. a není a, pod Futcher. Tak
1: A tady to je podstatný, že vlastně to, o čem se bavíme, tak to byly zápasy třetí ligy. Čili ty ani pod žádnou LFA nespadaly. Působnost LFA je pouze v profesionálním fotbale, to znamená v první, a ve druhé lize, od třetí ligy, nic už to má všechno na starosti fačer a ten má na to ustanovenou svoji etickou komisi. A byla to hlavně její působnost. Jako od začátku to bylo jako vedení. Je to působnost etické komise.
0: Hmm. A LFA by si to nemohla vzít ani v případě, teda samozřejmě, že to. Nějakým způsobem, no, to si myslím. že pro... do uh, nějakého jejího etického rámce, že to je prostě přece jenom sportovní ředitel toho Ačka, že jo, dnešní, že jo, a nějakým způsobem se tam no. dá bavit o tom, že třeba, uh, když by to tak viděla, že poškozuje jméno uh, českého fotbalu, tak by si to mohla otevřít. Nebo... Tak, já
1: myslím, že kdyby o disciplinární komise Elefám měla zájem eminentní, tak by o to mohla požádat a mohlo by se zvážit, že by třeba to spadalo i pod ní. To, to určitě není vyloučený tohleto, protože tam její působnost vlastně sahá taky.
0: No každopádně z klubu teď si vzal dvouměsíční dovolenou Tomáš Sirovátka ve článku, který nechci, aby tady jsme všechno provařili, co, co v něm je, tak je otázka samozřejmě, Jestli taky Tomáš Syrovátka v klubu zůstane i nadále za ten měsíc a půl od té doby, co to vlastně u nás na stránkách poprvé vyšlo, máš pocit, že se ta situace nějakým způsobem posunula nebo vyvinula?
1: No, vlastně i na základě toho vyjádření Jaroslava Trdíka a Tomáše Syrovátky, dotčeného Tomáše Syrovátky, bylo jasné, že jsme publikovali správné informace, oni sami to potvrdili, akorát teda... To samozřejmě barvili do té situace, jaký jsou přátelé a, a jako nerazlučný že jo, tak dále. Nicméně tak, jak se ta situace vyvíjí, tak, a už tehdy to tak bylo, tak by se Tomáš Sidovátka do klubu spíše vrátit neměl a vlastně neměl by, neměl by už dál působit ve slávy. Tak, takhle asi nějak to na víc procent dopadne. Jo, já pořád v případě Slávě si vždycky nechávám nějakou rezervu, protože vím, že občas dělají rozhodnutí e, schválně jenom e, proto, aby něco, co vylezlo na povrch veřejně, prostě bylo znegovaný. ale tady si prostě ponechám tu větší větší procentuální část, jako protože vycházím už z těch původních informací a ty zněli, že prostě to máš siřovat pouští slávy.
0: Hmm. A ten hlavní důvod z tvých informací nebo podle tvého porozumění té situace by měl být jaký? Tedy? No
1: Je to velmi tenký let tohle z takže je velmi těžký o tom mluvit veřejně, protože to je napadnutelné okamžitě, protože zase ta důkazní rovina je strašně složitá. Nicméně tam se... Od začátku jedná, ať to jako vezmu nějak jako od A do Z, tam se od začátku jednalo o nějakých zdravotních problémech, o nějaké o únavě, kterou vlastně Tomáš Svědovátka chtěl řešit nějakou tou delší dovolenou. A sám to vlastně tak i barví, tuto svoji dovolenou, že hlavní její důvod je nějaký odpočinek. Větší od toho, hmm, to je divný, že jo? <laughs> Ale dobrý budějš jako každý má právo na cokoliv a Nicméně myslím si, že pro Tomáši Svědovátku Lidskyslávě byla absolutně srdeční záležitost a opouštět pro něj prostě nikdy jako nebylo téma protože to byl prostě dream job jako pro něj jo. a byl i dobře zaplacený, tak člověk by si řekl že proč by z tohle toho chtěl utíkat jo. to přece nedává jako logicky to nedává smysl, že jo? Tomáš Sedovatka se rekrutoval z řad fanoušků, z řad velmi vášnivých fanoušků a dlouholetejich. A najednou má tuhle tu pozici. Má jí plus minus 6 let, že jo? Od roku 2016, kdy vlastně přicházeli čínští vlastníci. Byť v té době ještě ne takovou, ale tou hierarchii ještě postoupil, že Na tu dobu. Tak jako opouštět to jenom proto, že je vlastně třeba trošku unavený, nebo je tam nějaký zdravotní problém, ne, že to si vyřešíš a, a vracíš se. Jo, a teď já jako sem dám ten příklad Jaroslava Todíka, který nikdy tu Sávu neopustil, navzdory tomu, že měl rakovinu, nebo je vlastně pořád onkologickým pacientem. Jo, ale to je prostě dream job pro ně, pro ty, ty lidi. Tak uh, se prostě nezbalíš a jako nevypadneš. Jo? Já, tady prostě ta příčina je zjevně jiná. Je tam problém nějaký, prostě i vztahový, řekněme. A jako otevřít to v danou chvíli, z mého pohledu, já jsem i ten článek právě proto psal opatrně, protože vím, jaká slávě je, vím, jak jednoduchý, jak jednoduchý terč bych pro ně vlastně byl v danou chvíli, protože opravdu se pro tohle důkaz je složitý, ale, ale to celý fotbalový prostředí mluví o. o finančních nesdravnostech v tom klubu, který jsou spojený se jménem Tomáš Šesedová
0: finanční nesrovnalosti, to je věc... <laughs> to je tém... strašně obecně já vím, no. Ne, 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 ne. ale myslel jsem tím to, že je to věc, kterou řešil teď i Pavel Nedvěd, předsedním no, no. Juventusu a Jaroslav Tvrdík vlastně záhy řekl, nebo napsal na Twitter, jestli si to správně vybavuju, no. že uh, by byl poctěn nebo bral by ho jako první možnost, kdyby třeba mohl v tu chvíli. Tak myslíš si, že to je sci-fi, že by třeba uh, do slávě v nějakou fázi teď v nějaké dohledné budoucnosti mohl přijít, nebo je to třeba i něco reálného? Já si vždycky si
1: říkám, tady ty otázky, jako slyším, nebo říkám, že byl furt, 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 ten Twitter, jako. <laughs> to, je, to je fakt blázinec prostě. Jaroslav Tvělí napíše na Twitter, že by bral do Sávě Pavla Nedvěda, no dobrý, jako. pan bože, prosím vás. Uh, takhle, <laughs> to, je, to je zase hra pro lidi. Samozřejmě, spousta lidí, nebo velká část lidí, má ráda Pavla Nevidy, protože Pavla Nevidy byl geniální hráč a dostal zlatý míč a hrál v Juventusu. A málem vyhrál Ligu Mistrů, po kousek ne, jo. A vyhrál Italskou ligu a byl skvělý ve reprezentaci a dostal i na mistrovství světa. Eee, jako tohle to je, tam je linka úplně jednoduchá, že jo. přesírku Jirku Millera, Pavlu Nedvidovi. vlastně Jerozol se s Pavlem i e, zblížil, jo během toho svého působení ve fotbale. Takže je jasný, že mezi nimi nějaký vztah je a tudíž by asi nebylo žádný problém pro Janoslava Tvrdíka zavolat Pavu Nedvidovi a říct mu, že já bych si tě ve Slávě přál vlastně, řekni si nějakou výši odměny, já nevím co, bavme se o nějaký pozici, ale proč to píšu na Twitter? jako, jako Co to je? Jo, jako Já... Přivedu power and Viera, nebo jednou, nebo já nevím co, jak se to stane. Jako to prostě jako, Jak to na tebe působí. Jako, buď ho tam chceš mít, tak proto uděláš všechno. A možná to pak vedle napíšeš na Twitter, ale tady v této oblasti nebo Lince se nic neděje. Jako, hmm, jako. Hmm. Takže si myslím že to
0: je spíš jako takový nějaký zřejmé prohlášení. Než ne, jako, že by se tam vůči tomu jako něco reálně třeba i mohlo dít za nějakou dobu.
1: Ale hlavně, a teď já skutečně... Nechci se dotknout nikoho, bylo by mi to nesmírně líto, ale Pavel Nedvěd není prototyp toho činovníka, jo, toho funkcionáře s jasným směrem, který vyžaduje a ctí a to je, on je reprezentativní figura v každém případě jo, a dobrá. ale. Nedovedu si ho třeba osobně představit v rolích e, nějakých sportovních funkcí, kde bude prostě stavět kádr, nebo s tím a tak dále. Hmm.
0: Tak uvidíme samozřejmě, jak se to ve slávě vyvine přes celé jaro. My to budeme sledovat jak na e-sport.cz, tak i v Dloubáku. Já každopádně už za dnešní děl moc krát děkuju Honzovi a přeju mu hezký den.
1: Jo, hezký zbytek roku. Tak
0: hezký zbytek roku i vám, diváci a posluchači. Najdete nás stále na eSport.cz lomeno podcasty ve všech podcastových aplikacích na YouTube deníku Sport a všude, kde nás budete chtít najít. Mějte se krásně.